0: 习惯猜测你入睡的时间，想象黑暗一点一点把你的脸庞包覆，想象一扇窗户变得更加寂静，想象你是影子，影子是你。那是没有解答的猜测，就算隔天谈起，也都只是很早睡或很晚睡那样含糊的程度副词。事实上，我也从来不是要获得答案，只是希望我合上双眼前，你已经睡着。这段话出自在作家陈凡奇的新书啊、呃，事实上也不是新书，已经出来一阵子了。但是我知道今年才有机会访问到凡奇。凡奇这本新书是在雾中和你说话，这篇文章叫睡了吗？我、呃、听说凡奇的创作最喜欢的主题一个是下雨，一个是睡前，所以我就从这睡前来切入。我们欢迎作家陈凡奇，凡奇好。
1: 志峰哥好，听众朋友好，好，<笑>
0: 凡姐很高兴你来上我的节目，我一直想来访问你，因为我很好奇哦，凡姐，你好像好像当我们在看夜空里头，突然的一颗星星，在、这个、文坛里头有一颗星星，所以凡姐你是怎么样出现在这个文坛里头？我一直很好奇、哦。我通常一个作家出现我觉得，我注意哎，可能是文学奖，但你好像不是这样的一
1: 个过程。其实我也不确定，我现在。到底在不在文坛里头？<笑>对，但是我自己这一开始出来，其实没有任何的呃文学奖加持，对我完全是从呃 P T T 上面开始自己的创作，开始去面对群众，然后再随着一六年、一七年那个时候的社群网站慢慢开始发展起来，那个时候顺势办了脸书的粉丝专业，对，然后一步一步经营。接着也就很顺利的被出版社相中。呃，请问那是几岁的时候、嗯？那是差不多二十二、二十三岁的时候。所以你在加这个网站的时候，是事
0: 实上你在还在当学生的时候就已经开始创作。那时还没有当兵，对不对
1: ？呃，事实上是当兵的一整年的时候在、欸、做这件事情。
0: 哎、欸，我在很难想象，<笑>毕竟离我们这个时代太远。但凡是我跟他的接触过程里头，或者我在读他的。作品里头就觉得一种清新，但我觉得感情非常非常的丰富。听说他很小的时候就开始写诗，所以这诗是怎么样进入到你的生命里头？你那时候就开始想要往文学这条路上走吗
1: ？其实没有呵呵，好像真的没有真的想象过。很小很小的时候写的那些东西，呃，父亲有帮我拿去投稿。对，然后当然是没有上，但是我觉得那时候选择写诗，试着写诗，大概是也有可能是大多数年纪小的人对于诗的某种想象或者误解，觉得形式看起来好像比较松散，哎，不需要写几百字、几百字这样子的尝试。对，那一直到后来在 PTE 上面的创作，我觉得最开始其实也是尝试性的，没有一个很明确的标的。对，那尝试之后才发现说哇，呃，现在其实很多的创作者他所写的东西，好像跟我过去所学的，呃，在更远的年代的创作者的语感、写作方式都不太一样，切入角度也不太一样，所以我就想哦，那是不是今天我也有机会用这样子，也许是比较接近现代的写作方式，比较接近现代的语感，甚至是文化背景来去。写呃属于自己的作品
0: 。好，那你很小的时候就开始写诗，但是事实上，它终究还是一个问题。所以，你有读过谁的诗，或者你那时候喜欢的阅读的一个嗯范围，会是谁的作品，对你有一个启蒙的或者启发的一个鼓励吗？嗯
1: 、呃，我自己印象最深的，应该是在捷运上看到的呃读诗的。广告对，就是捷运系列的那种都市。然后那时候是看到呃杜伟老师的作品，对，然后是写说在候车室的呃目送一个女孩的的诗作，对，然后诗作很短，所以那个时候对我来说有一个蛮大的震撼，是可以用这么短的篇幅，对，然后震撼到那个在通勤过程的我，对，就觉得哇，是一个这么。机缘性的相遇，但是它可以在很短的时间可以有所互动。我觉得那个算是在很早期的时候的一个相遇和一个震撼。对
0: 啊，这个其实也也很特别哦，就是，但我觉得我有个时代的差异。我们那个时候阅读书一定是安安静静的拿一本纸本书在角落里头就读，然后就开始跟他有一个感应或者互相的感动。但是凡奇他是在捷运的通车上，就看着捷运车厢的，可能是每天一首诗啊，或者是有一个什么样主题的诗。那的确，其实文学它就无时无刻不在我们的生活里头。我补充介绍一下凡奇，凡奇他的背景，他是国北教育，而且是国北，然后教育创系毕业嘛
1: ，国立台北大学，好，文语文与创作学系。好
0: 好<笑>但是我觉得更有趣的是，他自己描述自己。他喜欢猫，然后对猫过敏。我想说，好像是你喜欢人，但是不喜欢跟人接触的感觉嘛
1: ，<笑>有一点点这种感觉。就是，也许是我，我，确实是蛮喜欢人群的，但是，呃，从小到大长成的样子，实在是不太擅长跟人相处
0: 。呃，但是你看，你这么年轻，你已经出版了诗集，有《下雨的人》。那些最靠近你的，还有脆弱练习是散文集，还有风筝落不下来是。那我们今天要讲的这本散文集也很特别，在雾中和你说话。那我比较好奇，就是凡奇，你在在你的一个学习，或者是在你的一个成长里头，你很自然就接触到文学，然后就开始了一个文学的创作。所以你从国小到现在，那个文学的创作就一直有在。持续的吗？还是就是偶尔在写
1: ？我觉得啊、呃，其实国小到高中这一段时间都是借由呃当时的网络生态有所培养，因为我们那个时候还蛮流行网志的。对，那网志作为一种社交手段，大家都会想要让它有点内容。<笑>想要每天更新，所以就会想办法写些东西。但是这些东西，我觉得，甚至到大学毕业之前的诗作的尝试，这些之前好像都还没有一个很明确的创作的意识。我指的创作的意识，可能像是我在写的时候，我很清楚的意识到，呃，我可能在靠近某一种呃对文学的想象，甚至是我把它认可为作品。对，所以那一段时间，一直到大学毕业之前，我都会把它当成只是一个，也许是冥冥之中的某种培养。对
0: ，那你开始也在很专注的经营自己的一个网站嘛？那有些老师或者同学对你这样在经营上或者在写作上有没有什么样的一个建议吗？你觉得是有帮助的，或者是实用的建议，还是你本来就很清楚你要往这个方向走？
1: 其实很难获得建议，呵呵尤其是在呃大学之前，你把你的作品，你把觉得想要跟大家讨论的东西给大家看，大家大致上就是一种就是几乎没怎么看啊，另外一种就是哇你好厉害哦，你写这么长啊，对，那其实，在升学制度上面也比较少机会可以跟老师做讨论了、啊，然后一方面也是我那个时候。实在是一个呃蛮避俗的孩子，我不会主动跟老师讨论这些东西，所以其实，在整个培养的路上，好像说是孤立无援嘛，对，但是我其实也没有求助，呵呵对
0: ，其实我我觉得蛮好的，也就呃我自己在大学或在整个念书跟学习的过程里头，我也喜欢。自己念，然后自己想，然后其实我不太喜欢跟老师靠近，我很怕别人给我什么样的指点跟意见。其实那个感觉，我大概其实我们多少还是有一点自己比较嗯自闭的那一块。那我听樊姐讲说，你在退伍之后你就没有进办公室工作，<是>你现在是专职的接案。那我想问，就是那你的家人或者是父母对你选择这样一种？生活的方式，他们有没有什么样的一个想法吗，或者什么样的期待吗
1: ？我觉得一开始是有一些摩擦的，因为老实说，自由工作者啊、呃，文字工作者这两种身份，对于长辈来说都是有一点点刺激的身份。自由工作者是他的啊、呃、工作形态本身就给长辈们有某种冲击。哎，那文字工作者的话，则是长辈们大概知道。啊、呃，有可能吃不饱，<笑>对，有可能不太赚钱。那啊、呃，我自己刚好在第一本书出来的时候，人气还算蛮高的，对，然后很顺利地举办了几场分享会，然后分享会的样态都看起来都蛮好的。我觉得这一点有给他们打一些强心针啦、啊。但是其实，其实，在成为创作者之后的大概。呃，三四年之内都还是反反复复会有一些讨论，一直到最近，我觉得这个讨论也越来越少了，感觉有越来越被认可
0: 。我觉得社会也在进步，然后我觉得职业的选择其实也也很多元。那我知道樊奇他其实也曾经想当过艺人，嗯、但是你你的个性如果是这么内向，你也不太喜欢跟人直接的接触，那成为艺人你要。去公开的展示自己的时候，有没有什么样的一个心理障碍吗？还是
1: 我觉得我当时想当艺人，应该没有考虑这么多。<笑>我觉得他应该最根本的，就只是呃，我在成长阶段蛮需要被肯定，然后蛮需要找到机会表现出我自己比较好的一面，对，然后被人理解或被人认可。所以那时候可能对艺人的想象，就是我有机会去。展现某种长才，然后也许获得某种 fans， 对，或是某种肯定，某种舞台
0: 。呃，但是你在创作的这个文类里头，你有包括歌词或者写歌这件事情吗
1: ？是有有前几年有帮忙写歌词，然后分别是帮先知玛丽呃独立乐团以及帮利幼婷对写过歌词。好
0: ，我我如果。不是要访问我都不晓得番茄写过歌词，我一定要找时间来听，因为我觉得离这年轻时的生活的阳台真的是非常的遥远。<笑>但是我觉得成为一个像有点像工作室或者一个独立的工作者来说，他在生活上、在作息上、在生存上的一个压力，其实应该是很不一样吧
1: 。呃，其实我在生活上面压力刚好可以跟我哥哥做对比。因为我哥哥他就是一个偏向标准的上班族，对，然后我住家里的时候，有时候就会看到他，哎，他下班之后回到家，他基本上就是完全下班呵呵，他可以看剧啊、打电动，对，他就一直到睡前，然后他隔天再准时的去上班，这些东西是切分的很开的。但是我的话，我就会开始有很多顾虑，可能第一个是啊、呃，截止日期上面的。顾虑对，没有到截止日期，没有把东西交出去之前都没有感觉下班。对，然后另外也会有一些很矛盾或是很挣扎的切分点。对于一个创作者来说，我也想做一些娱乐，<笑>我也想看剧、耍费，然后打打电动。但有时候又会担心这些东西它是否导向某种安逸或者是某种荒迷，然后以至于呃后面我想要写的东西的时候会写不出来。对我觉得。这个算是我自己近年来以一个社会人，然后拥有某种社会责任的时候，去对比到我哥哥的状态，然后我觉得算是蛮痛苦的一部分。
0: 好，我不晓得是你哥哥羡慕你，还是你羡慕你哥哥。<笑>我们这里休息一下，我待会邀请范奇来分享《在雾中和你说话》这本书的一个写作的过程，非常的不一样。更特别的是，因为樊奇自己也开始录有声书了，所以我一定要请他现场挑一篇他最喜欢的，跟所有的听众朋友来分享。我们休息一下。
1: 变少。听说月球正以每年四公分的速率远离地球，那么也可以说是月球最终会离开地球吗？对我来说，两种说法不完全相同。如同我们争吵的那个早晨，摔破的杯子，并不是一瞬间从桌上落下去的，而是在过去更微小的时间里，一点一点。靠近边缘，只是我们没发现。我是说，结果是瞬间的，但是瞬间却是可以被微分的。你会不会也有察觉到那些更微小的细节呢？像是窗帘越来越旧了，肺癌越来越蔓延了，手机的电量掉得比以前还早。手表默默的快了四分钟。我必须向你承认，这些都是生活中令我在意的事。每一次你躺在身旁，但我却失眠的时候，我闭上眼睛就能听见黑夜在掉落。把手搭在你沉睡的身体上，就能感觉你慢慢的往一个非常深邃的深处走去。虽然一到了早晨，你就会回来，可是我就掉进去了。接着需要花更多的力气爬上来。每一次我都感觉自己正在远离自己。我不知道哪一天自己会真的离开自己。就如同人们常说的，不到清晨无法确定自己失眠，不到停止无法计算陀螺旋转。是一样的意思吧？事情都有结果，但是结果在哪呢？说不定在彻底离开的前一天，我就已经老死了。我记得我喜欢的电影《云端情人》里 ，Samantha 曾经跟 Theodore 说：“感情不像盒子会填满，爱的越,越多，会扩张的越多。”叫 Samantha 的说法，如果爱情是一个房间，它会是一个悄悄扩增的房间。你明白我的意思吗？我一直都很清楚，我们共处在这个房间里面。但是，当我感受到房间扩大，试着要碰触房间的边缘时，我就必须和你变得远一点。那并不是谁的问题，可能。更接近一种使命感，就像是某天我们突然决意要出发到另外一个地方，某天突然对于天空为什么是蓝色的感到好奇。对不起，亲爱的，今天我仍然爱你，只是可能比昨天要少一些。
0: 凡希刚刚为我们朗读的，就是在屋里和你说话中的一篇，叫《变少》。那凡姐她一开始是写诗，但她现在也开始写散文。但这本散文集，它其实非常非常不一样是，是它好像是凡希一个人的故事，但也包含了很多人的故事。我们就请凡希来讲这本书到底是怎么写出来的，还有这里头的人都是你吗？
1: 这本书最初的创作基本上是在 IG 上面开设了表单，对，然后在这个表单上面邀请读者们可以投稿。那投稿的主要内容基本上是呃无论如何无法传达的话语，对，那这个无论如何可能是某一些关系上面的挚爱难行，对，也有可能是某一些很硬性的，例如说，也许他传达的对象已经去世了。这样子，它有一点点像是最后一封信的感觉，对，然后或者是最后一段打陆机的感觉，对。那读者们他们从表单里面投稿了这些内容，跟我大概的叙述前情提要，他们这一段关系是什么样子之后，就由我来经由我的理解去写下这些东西啊、呃，因为我对于社群有一个想象。尤其当我的 follower 数变多之后，我曾经想象过说啊，我的作品会不会有一天也被啊、呃、某一些过去的恋人也好，或者是我在乎的关系也好，他们可能看到了某一篇作品，然后突然觉得被感应到，或者是化解掉以前的某些心结。对，所以啊、呃，邀请读者来做，其实也算是把这些作品放在我的平台上面，然后想象也许。这些作品也可以被他们的对象看到，对。那刚刚志峰哥有说到说这些内容，感觉很像是我的故事。我觉得比较特别的，或者是我自己在执行这个写作计划比较在意的是，我很想探究那个人与人之间理解的途径。对，因为我们有时候，或者是说我们理解人，常常会有一个很主观的路径，或者是说。啊，我们确实就是用一个很主观的路径在理解他人，但是我们常常以为这个东西它是客观或中立的。我们选用自己的经验去跟对方做媒合，对，然后讲出了好像靠近对方的话，但是其实那些东西都还是出自于自己，对。所以对于这样的一个现象或者是这样的一个状况，我很在意，所以我刻意的把这个事情强化。我刻意的在每一个委托的写作里面，我都清楚的意识到，这个就是很明确的从我的某个经验抽取出来，然后去跟读者的投稿做媒合。但是我在意识到这个之后，我有没有可能有机会？因为有意识到，然后有可以比平常更靠近的路径去接近读者，去接近另外一个人。
0: 嗯、呃，其实说真的，当我开始一篇一篇读的时候，我觉得呃，凡奇真的是非常的厉害。那这本书的文案上面有写说，这里是个树洞，对着他把他想说的、预赛的一次说完。所以很多人就把凡奇的这个信箱或者埃及这个平台当做一个树洞，去把自己心里的话、自己的秘密、自己的创伤、自己的爱恋、自己的想念丢在这个树洞里头。但是凡奇把它转化转化成自己的语言跟主题，所以这么多的故事里头，其实每一篇它都有一个主题。那我觉得这是一个真的非常非常厉害的一个地方。比如说好几篇我看了就觉得，哇，他讲到恋人吵架，他就说，呃，那你可能吵架的时候就不要用语汇，就说你可能当你转换一个语汇，或者故意用一個对方不懂的语汇，就会把吵架的。能量或者是那个频率降低是这个意思吗？<笑>是，<笑>所以这你生活里头的体验吗？还是
1: 呃，算是生活里头可能听到的？对
0: ，感觉你是一个嗯情感很丰沛的，而且我觉得你对情感的理解特别有一种细腻。你这里的好多篇，比如说像一篇像前进必须是一种分离吗？那你
1: <是>你曾经经历过这样的一个分离吗？还是？嗯，我算是曾经有经历过年龄差距有点大的感情，对。然后其实我自己刚好本身就很在意这件事情，我蛮在意。啊、呃，也许是身为一个自由工作者，他的进度本身就不是这么明确。然后这几年我又一直去检视同一个年龄层，甚至是在往更前面的年龄层，他们到达了什么进度？对，然后我。有没有可能跟上他们，或者是我到底，如果我继续走的话，我会用什么样的速度？对，所以其实这件事情本身，我自己生活就蛮在意的。对
0: ，呃，我看这本书，其实还一个感动就是，这让我们想到小时候我们听那个收音机，收音机你可以去点播你想听的歌，好，这首歌送给谁，祝他生日快乐，或者分手快乐，或者主持人帮你讲出了心里的话，那后讲翻起<是>自己，就像是一个。电台的一个主持人，然后分享听众的一个故事。那你的听友或者是你的脸书上的朋友，<是>对于他们把自己的一个故事分享出来，他们读后的感觉，他们是更感动呢，还是觉得跟他们期待有点距离
1: ？呃，都有，但是正面的回馈居多。<笑>对，但是也是有啊、呃，可能大概两三篇，他们可能会明确跟我说哦。我写的某一些作为，他们其实个性上完全不会这么做，对，但是还是很感谢这样子。对
0: ，因为基本上他其实还是他们提供了一个原始的故事，你等于进行了一个再创作。但是我觉得最厉害是，你每一篇真的可以标出一个主题，我都不晓得，如果是我可以做这么多的一个分类。那<笑>、啊、凡奇作为一个独立的一个文字的工作者，其实那个压力是很大的啦。<是>就想像村像上春树写那个跑步，他必须要。很有纪律，所以你每天也在这个写字的一个压力下生活
1: 。我觉得近几年来有渐渐的找到自己的速度，还有自己的规则，然后呃，也是在前几年的时候，也算是遵从春上春树那一套，我会自己划定一个时间给创作，然后每天做思考，然后这个东西它有一直维持到现在。对，那呃，也从最一开始成为文字工作者、成为自由工作者的时候，大概知道啊，就是有淡季，还有旺季。对，有时候就是确实啊，一个月没什么案子，对，但是也不用这么的悲观，也去下个月就会有一些案子进来了。那我会比较乐天的觉得说啊。如果这个月没什么案子的话，会不会其实就是给我更多的空间和时间去想跟本我的那些创作
0: ？但我觉得有的时候，他可能让你稍微停顿一下，让你去充电或者在做思考，那个其实也是一个转进的一个空档。那凡奇即将有一本新书要出版，这本新书的题目叫什么？它的内容又是什么？其实
1: 书名还没有确定，嗯、<笑>对，那它是诗集，它是继上一次的诗集催泪练习，其实已经差了四年。对，那我自己觉得这一本诗集比较特别，是它刚好经过了我们刚分享的那个在雾中和你说话的洗练。对，因为在雾中和你说话是一个刻意的投射以及人称的转换，所以经过这一本写作之后，其实我在后来的诗作。我也很在意这个人称之间的变动，然后还有我是用什么样的角度在描写我的感情，或者是更以前的事情。对，所以我觉得我自己在准备这本诗集的时候，会觉得它的视角比以前还要更广一点点，对，然后距离比以前还要更远一点点，但是我是喜欢这个状态的。
0: 其实从凡奇的分享也可以感觉到一个作家的一个成长的一个轨迹啊，就是他还是会从自己出发，但是他的视角也会纳入更多。但我还有一个问题想要问：为什么在你的一个 IG 的脸书上，就是 “Dying in the r a i m 这个雨，当你对来说是一个什么样的一个意义呢？你怎么迷恋这个雨，给你的空间吗？或者一个心情吗
1: ？我觉得它可以回到第一本诗集的命名。对，第一本诗集命名《下雨的人》。那我自己在呃成长阶段，大概国中毕业、高中那时候，有一个蛮好的朋友去世。对，然后他在去世的那一天晚上是下大雨的状态，我又刚好是最后一个看到他的人。那从那一天之后，也许是我一厢情愿，<笑>对，或者是我的某种想象，我觉得我的。某一些感性的东西从那里开始出发，对，所以后来我会觉得下雨天这个东西，它可以触动我进到某一个空间，或是某一个状态。下雨天它可能更不像是某种气候，对它对我来说是，也许是一个房间，也许是一张稿纸，对，让我走进去。
0: 也许是一个房间，也许是一张稿纸，这就是一个作家。<笑>开始起步的地方啊，非常期待凡奇继续用更多作品来跟所有的听众、跟所有的读者朋友来分享。谢谢凡奇，谢谢志峰哥。